0: Para vivir como Miller todos. No estás grabando. <risa> este es el episodio número 76 de The Right Wine. Bienvenidos,
1: Miller, a play. No, me está bien,
0: Estos días en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y más en el estudio de Ride Wine se está poniendo pesado. Está pesada la cosa. Las cosas se están poniendo pesadas. Cada vez peor. Hoy es martes 15 de septiembre del 2020, el día antes de la independencia mexicana. No hay nada que celebrar realmente. La
1: rifa. La rifa del avión que
0: dicen. Que es mañana. O no, eso ya es? fue. Ya, ya fue. ¿Quién se lo ganó?
1: Cren pues, no sé. Yo nada chequé Twitter y todos están de que, hey, ¿y la foto? ¿Cómo sé si gané o no? <risa> y los güeyes... Entregando el avión. Creo que necesitaban 30 millones de boletos vendidos. No, no me acuerdo. Creo que solo vendieron 4 millones, güey. O sea, 4 millones de los cuales un chingo los, los compraron... El gobierno. Eh, sí, cosas de gobierno. Y aparte vi un, <risa> vi un reportaje de que... ¿Y ahora qué? O sea, porque como quiera todavía no hay comprador para el avión. O sea, todavía está el avión en el hangar costándonos dinero. Entonces, ¿ahora qué? Pero bueno.
0: Ay, ay. Tírenlo al mar ya. Hombre. Ya, madre, hombre. <risa> y bienvenidos, bienvenido a la <risa> bienvenidos al episodio número 76 de The Right Wine desde Monterrey, Nuevo León. Acuérdense, el podcast con más medallas de oro, el concurso mundial del de que ustedes quieran. Y en la cuadra de Miller, según... Toda la gente y la encuesta. El mejor podcast del universo. La Hicimos cuadra, una...
1: ya es La nueva, cuadra ¿no? de Miller seguro.
0: Sí, obviamente. Miller está en los controles y Mauricio León ¿Qué rollo? Todo en su santo orden. Estamos contentos, ¿no? Pues sí. Empezó bien el fin de semana de NFL. NFL. Rams que le ganaron a los... Callamos. Clown Boys. Bocas. ¿Qué tal estuvo? Muy interesante. ¿Qué la tal Tom sí. Brady? Ojete. Tom Brady un flop. Neta. Nueva no, Orleans le puso ahí. Un Yo, también
1: Orleans un flop la ofensiva estuvo bien.
0: Eh, rusty un poquito, pero así no hubo pretemporada. Vamos a.
1: No no se pusieron a, a cómo se llama a entrenar. Pues no la hubo. La pandemia les pegó. Es sí. correcto. Bajaba sí, nivel ni modo. Empezó bien. La verdad
0: estuvo su bueno. padre. Me gustó digo vi flashes interesantes. Emmanuel Sanders, hay cosas buenas, Washington Football Team ganó, es el mm. número uno en esa conferencia, pero estuvo bien. Sí, eso
1: bueno, a ver qué tal se pone este.
0: La neta estuvo bien el tema de pedir alitas y beber cerveza viendo la NFL. Eso siempre es bueno. Eso, pues obviamente, es el mejor domingo del año, siempre el primer domingo.
1: Sí, güey, hay que hacerlo una vez cada seis jornadas, güey. Ese Las ritmo, alitas. Sí, güey. Oye,
0: ¿qué piensas cuando te digo The Stooges, The Sonics, MC5, The White Stripes, The Velvet Underground, The Hives? ¿Qué piensas cuando te digo eso, Mauricio? Pues
1: son bandas, ¿no? En música. ¿Son bandas musicales? Pues en eso. ¿En reggaetón? En, reggaetón? en música. <ríe> ¿Qué, the Stooges ¿qué son... tienen en común? como
0: Cantinflas y así, ¿no? De Three Stooges. No, los tres. Un eh. Stooges es como un chiflado.
1: Sí, ¿no? Cantinflas era uno de los tres no. chiflados. No, güey. No, no, es los tres parte. The Three Stooges es, es un programa gringo. Ah, los exacto, tres chiflados son parte.
0: mexicanos, ¿verdad? Los, eh. no, 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 no. Al revés. No, ajá. Así <risa> se llama en español. Ah, claro, Cantinflas, Cantinflas es el Cantinflas. Mexa. Claro. Cantinflas, Cantinflas
1: no es, es el mi, Mexa. Exacto. No es de mi época, güey. No, no, pues de ninguna güey. Todas estas bandas,
0: ¿qué tienen en común? The White Stripes, the Hives, the Strokes, The
1: touches, Velvet La... Underground. Pues unas son mejores que otras, pero... Sí, definitivamente. No sé, que no son tan mainstream, supongo. No son tan mainstream. Algunas sí, pero hay white otras stripes. que ni al caso. Sí, White Stripes,
0: Come sí. Way. O sea, es, es mainstream, sí, White, white Stripes. Todas no creo que tienen en común un cierto toque de valemadrismo de medio... Lo estamos haciendo mucho por la diversión, mucho por el arte o hecho por como el gut feeling. Nada más de lo estamos haciendo para divertirnos y ser lo
1: que somos. ¿Te recuerda algo eso? Pues, uh, pues a un, si sí, es el mismo tema, un, ¿cómo se dice? Documental ese de que leí en The Country, que habla sobre Garage Wines, que, que está padre. Digo, me puse, me puse a leerlo porque eso está, está cool. Está cool, pero eh, hay unas cosas que estoy a favor y hay otras en contra. Digo, Garage Wines, o sea, están hablando desde, desde los pequeños productores que, por ejemplo, viven o están cerca de regiones vinícolas, que esto también pasa pasa mucho en, en el valle de guadalupe en el valle de guadalupe por ejemplo la, por ejemplo un buen vino que son los de la trinidad uh -huh. ellos están yo creo que técnicamente serían una una un garage wine porque están dentro de una nave donde hay junto con madera 5 están o sea todos sus procesos suceden como si fuera en un edificio en una como si fuera nave eh, y ellos rentan espacios pequeños entonces no es la típica imagen de, de la casa con los viñedos alrededor como chateau eh, pero también tocaban algunos ejemplos de, de algunas bodegas garage wines en, Cleveland, en el centro de Cleveland donde no hay viñedos ni, ni de cerca exacto eh, y se estaban trayendo si bien les iba pues cosas de California o de los Finger Lakes o de Oregon o ha sido regiones vinícolas en Estados Unidos o hasta vino de Europa traído ya terminado y en, eh, pues para embotellar en Estados Unidos entonces o sea está interesante tocan de ese tema y, y hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no y hay cosas que me que algunos datos que me sorprendieron digo tú también lo leíste no? lo
0: que me, cuando me lo me lo dijiste y me metí a leerlo lo primero que pensé fue esta onda de, de los, del Garage Rock, porque el, el que hace la, el tema, o sea, el que escribe, no me acuerdo quién es, pero está en Decanter, hace como alusión a las etiquetas y al estilo de winemaking, de cuando él llegó y preguntó, oye, ¿y cuánto cabernet le pusiste o cuánto merlot le pusiste? Y que le contestan, does it even matter y él dice, es lo mismo que, que en este tema del garage rock o... Sí, pues, el, inclusive hasta el punk, no les importa el tiempo, no es tan pulido, no sé, en la producción no es tan pulida. Y hace como esta alusión, por eso yo decía el tema de las bandas. A mí se me hizo interesante lo de traer uva de, de ródano a Carolina del Norte y en Carolina del Norte hacer tu propio vino, algo de lo que leí por, por lo que salió, que se me hizo bien padre, Eso, esto sí me gustó, dice, a los jóvenes enólogos, o jóvenes winemakers, ni siquiera enólogos, porque no estudiaron la carrera, no hay lana. Entonces, quieres hacer una carrera de esto, pues compras uva en cierto lugar y te rentas tu pequeño warehouse, sea donde sea. Digo, si tienes oportunidad y tienes un, un buen, una buena bodega ahí en, no sé, creo que en Brooklyn había unas, uh -huh. Hay unos en Brooklyn y compran
1: uva de, de los Finger Lakes. Sí, digo, lo mejor... Los Finger Lakes todavía, si te lo traes refrigerado, pues son unas cinco, cuatro horas de los Finger Lakes. O puedes traer uva de Long Island, que produce muy buenos vinos, y Long Island está a dos horas. O en Riesling. Entonces no está tan lejos. Pero, por ejemplo, ahí mencionaban que hay dos, hay dos... Ellos mencionan dos términos. Antes, como que el consumidor anterior, o sea, los baby boomers y más viejos, eh, les gustaba mucho el... Ellos le llaman awareness. Awareness de dónde. Uh -huh. O sea, el, el saber de dónde viene, el saber de, do, de dónde de dónde proviene. Y ellos mencionan que dentro de la, los consumidores millennials, ellos les importa más el, el howness. De sí. how, de cómo. De que cómo es posible que estés haciendo vino en downtown Miami. O cómo estés haciendo vino en downtown Cleveland. Y cómo es posible que te estés trayendo vino. O sea, cómo es posible que una uva que creció en el Rodano está apareciendo en North Carolina y, los, y, y lo estás haciendo vino. O sea, como que, les, como que les, les llama la atención eso. Más aparte todo un tema que también lo tocan sobre pues lo que estás haciendo para tu lo que estás haciendo para tu comunidad tus, tu apoyo social y todo lo que quieras porque muchas de estas bodegas sobre todo las que se encuentran en algunas en algunas regiones un poquito más eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? no no tan turísticas o sea por ejemplo yo vi que hablaban una de que estaba en el centro de Cleveland uh -huh. y, y hablaban sobre, sobre que ese era un hub donde hacían vino pero la gente le gustaba ir ahí porque pues, era como si fuera un club social donde la gente. donde había desde conferencias de no sé, de apoyo. De. de ayuda. Eh, de autoayuda. Alcohólicos anónimos. No, no, Alcohólicos Anónimos, <risa> obviamente. Pero. Creo que era de yoga, ¿no? De tenían... autoayuda, tenían yoga, tienen eh, ahí se presentaban algunos artistas locales. Eh, algunos conciertos. Stand-up comedy. Entonces, como que se vuelven pequeños hubs eh, dentro de la sociedad y el vino para mí pasa pasa al segundo plano o sea ya yo no, yo no diría que soy un winery o sea si evidentemente tu enfo o sea si sí, haces vino pero evidentemente el vino, el vino pues, es secundario porque si te estás trayendo vino si te estás trayendo uva o vino terminado desde el rusillón lo embotellas en Cleveland y lo único que haces es pues, una embotelladora con una etiqueta cool o una etiqueta divertida y aparte tu, tu ubicación la estás llenando de actividades sociales pues yo no diría que tu principal o sea si hiciera el estudio de marketing para ver cómo llegar yo no diría que tú o sea tú llegas a través del vino pero tu producto que estás vendiendo no es el vino
0: no es tu primario, a lo mejor estás sí, vendiendo no. un estilo de vida estás vendiendo una como decían el jaunes de ok, tengo este vino pero, a la vez, pues damos clases de yoga, damos clases de cocina. Es un comedy club a
1: veces, pero tenemos nuestro vino de 5, 6, 7 dólares. Y está padre. Eso le está atrayendo muchísimo más al consumidor millennial que al baby boomer. Pero, por ejemplo, ahí, ahí es donde yo creo que, digo, tienes muy buenos ejemplos de cosas interesantes. que yo, digo, yo no he probado, evidentemente, las de Cleveland porque nunca he ido a Cleveland. Pero, por ejemplo... Yo en, California, en Nueva York. ¿Has estado York. en Ohio? No, güey, nunca. No vayas. Nunca
0: he estado en Ohio. Yo estuve en Cincinnati hace varios años y no creo que preferiría estar en el desierto de algún otro país, ¿No nada? en
1: otro... Nada, 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 nada. Pues en Nueva York, en Brooklyn, yo sí llegué a ir a un lugar donde... Hacían vino, pero el vino lo traían de Long Island, pero también era cervecería, como que tenían todo ahí. Uh -huh. Y estaba padre, el vino pues estaba, estaba rico. está rico, este... ¿Qué es lo que buscas? No? A lo mejor no, busca, no buscas la mayor complejidad. No, obviamente yo no entro ahí pensando que voy a toparme con algo que le dé batalla a Nicolás Jolie. Pues no, o sea, yo espero vinos ricos, vinos divertidos. Pero yo creo que también, pues, obviamente como en todo se presta también para, para tener unos ejemplos muy malos de vino mal hecho. Porque también dentro de toda esta tendencia, pues, puede haber gente que también se esté metiendo a temas de fermentaciones espontáneas, vinos naturales, etc que, pues, si ya de por sí te estás trayendo un vino... O sea, todavía el, el vino terminado, pues obviamente ya no podría ser natural, ¿verdad? A menos, que te, a menos que desde origen te lo traiga natural. Pero para hacerlo tú natural en tu garage wine en medio de Minnesota, eh, pues tendrías que comprar o la uva uh -huh. o, traerte el, o traerte el mosto. Si bien, digo, de Minnesota, si quieres algo de calidad, seguramente hay uva creciendo en Minnesota, porque te acuerdas que el, el, la pregunta de examen de los 51 estados de Estados Unidos, ¿cuáles son las únicas dos partes que no producen vino? Y era Alaska y Puerto Rico. Uh -huh. que Puerto Rico no es un estado, es un territorio, pero como quiera lo incluía. Es un
0: anexo. Pero de Minneapolis sí, es, sí hay ciertas en, cosas.
1: Con esa respuesta, o sea, ahí según el Court of Mastery se produce vino en todos lados. Pero obviamente supongo que puedes conseguir uva local pero ahí daban el ejemplo de muchas que le están comprando a California, Oregon y todo. Y ahí es donde yo, por ejemplo, no sé si, no sé si sería algo a al, lo que me gustara. Por ejemplo, hablan de uno que compra uva de California y obviamente como el trayecto es muy largo, pues el, el vino, la uva a veces puede llegar ya oxidándose o, o algunas hasta en, hasta en proceso de putrefacción. Uh -huh. Entonces, para evitarte todos esos Problemas estaban termovinificando. Para los que no sepan qué es termovinificar, es un proceso en el que tú digo bien, obviamente es mucho más complejo, pero básicamente lo que haces es calentar la uva a 85 grados Celsius y luego enfriarla de golpe, o sea, enfriarla de casi, casi de golpe, para que la uva se de alguna manera como que se rompa y estás extrayendo, estás extrayendo mucho color. Y muchos compuestos aromáticos que medio se evaporan y se quedan en el aire. Obviamente lo hacen en tanques cerrados. Y así que haces que no necesitas que la cáscara esté tanto tiempo en contacto con el mosto para, para aportarle sabor y, y color. Entonces, si tí, sabes que tienes uva que se te está medio echando a perder, termovinificas y así no tienes que tener esas uvas malas en ta eh, tanto tiempo en contacto con lo bueno. Pero pues, y, y si estás termovinificando, no yo digo ya, ya, obviamente ya no podría ser natural, pero tampoco, pues ya como que si me vienes a hablar de terroir, o sea, si me, si me tratas de vender tu vino termovinificado diciendo que la uva viene de Russian River Valley. Eh, pues, está está difícil sea, de creerte. No, o sea, ok, sí viene, pero pues no me hables de terroir porque le acabas de dar un madrazo termovinificando, ¿verdad? O sea, no... Digo, o sea, lo, que me,
0: el... lo que me gusta de la termovinificación es que envían. Si están en Russian River o están en Santa Bárbara, te, ellos mismos trae, el trayecto es... El mosto viene por un lado y el jugo viene por otro lado ya después de haber hecho esta termovinificación. Si quieres seguir tú dándole... Las pieles
1: y el... Uh -huh.
0: Si tú quieres seguirle dando color, pues bueno, adelante vienen separados. Eso se me hace padre, pero ahorita veníamos platicando creo que de... De este tema de hacer del terroir, como, como al principio lo que te decía, pues es, es lo mismo, no es lo mismo que lo crezcas en el ródano y lo hagas en el ródano a que lo crezcas en el ródano, lo mandes hasta, imagínate que lo hagamos tú y yo aquí en Monterrey, Nuevo León, compremos la uva en el valle y hagamos nuestro winery y no se copien esta idea porque ya la fuimos a registrar a Limpi. <risa> Imagínate que, que lo hagamos, pues obviamente de baja hacia acá, ¿cuánto será en carro? ¿20 horas? No sé. Si sí, no de aquí sé. de Monterrey a San Francisco estoy seguro que soy 36 horas, ponle tú que del Valle aquí han ser unas 20. ¿Sin parar? Sin parar. Pues sí, yo creo que sí, no sé la neta. Bueno, esas horas, pues tendrías que termovinificar y traerlo, pero ¿de dónde es el terroir? El, ese terroir obviamente nació en el Valle y nosotros lo vinificamos aquí después. Nosotros somos nuestros blends. ¿A qué le dirías tú? ¿Dirías que tiene un terroir o dirías que no tiene un terroir?
1: O sea, si lográramos que esa uva llegara intacta sin tener que termovinificar ni hacer nada extraño, de cierta manera yo creo que sí, todavía podrías decir que es un vino de uva del Valle embotellado en Monterrey. Pero pues, la verdad es que te lo tendrías que traer eh, todo, eh, ¿cómo se dice? Refrigerado, uh -huh. es súper caro, estás agregando costos y aparte también, pues a mí se me hace un poquito, hace un poquito ilógico porque, por ejemplo, eh, todos estos hubs en Estados Unidos hablaban mucho sobre cómo su consumidor principal eran millennials, que no les estaba, no les interesa ya tanto el tema del terror y que que si la planta creció en el Rodan o sea como que eso no les importa como que ellos quieren o sea el, quieren pertener, quieren no 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 iban por ahí quieren pertenecer a un como a un grupo en el cual pues por eso estos lugares han vuelto hubs y son lugares donde están apoyando a la sociedad y todo y les importa tema de climate change y yo digo pues en teoría ahí se están contradiciendo no porque pues si eres un millennial que estás preocupado sobre sobre climate change y todo, y estás y estás en un en un urban winery en Minnesota y se están trayendo vino en camión refrigerado desde California 48 horas. Sí, tu huella pues, de o carbón. O tu huella de carbón está Exacto. altísima, ¿no? Entonces a mí se me hacía como medio ilógico, pero pues por eso, o sea, toda la estrategia de estas bodegas ha sido... No necesariamente tenemos que hablar de terror no, no hay que vender el vino como se lo, ven, se lo venderías un baby boomer, sino como un millennial. ¿Y cómo les llegas? Que lo hemos hablado varias veces aquí, digo, más pegado al vino natural por etiquetas esa, esa divertidas y
0: cosas así, güey. Es una pregunta de mí para ti. ¿A ti te importaría si tú tuvieras un Urban Winery? ¿Te importaría el decirme a mí, por ejemplo, me lo vas a vender a mí? Yo tengo una tienda. ¿Te importaría a ti hablarme de Terroa o no? ¿O crees que a mí me importaría? Yo, Diego, imagínate que yo tengo una tienda. O al revés, tú eres Mauricio y yo llego. Y llego a contarte un vino que yo, me, que yo hago. Lo hago aquí en Monterrey, pero la uva la compro en California. O sea, lo embotellas, lo haces todo en Monterrey. Sí, o sea, lo, lo, me lo traigo todo. Y luego yo hago mis blends aquí en Monterrey. Me traigo... Merlot, Cabernet, y verdad lo que quieras. Y ya voy te lo vendo. ¿Te importa el tema del terroir? Si yo, te, si yo te lo llevo como dijiste ahorita, con una etiqueta cool, con un nombre raro, ahorita nos metemos a los nombres porque tienen, están bien acá los pues nombres. Yo tengo,
1: digo, en The Little Wine Market hay clientela de todo. Entonces yo creo que sí habría algún porcentaje de nuestra clientela que, que le da igual. O sea, ok, cool. O sea, qué chido que un regio está haciendo este proyecto aquí, la etiqueta está padre, a menos que me lo quisieras vender a mil pesos la botella, que digo, barato tampoco. No, no, creo no que sería, sería barato, pero te diría a lo mejor, oye,
0: 400 pesos. Digo, 400 tre... pesos ya al público. Sí, ya, ya
1: que llega al público, pero yo te puede, voy a decir, no puede es un, ser. te diría que es un vino rico nada más. Pruébalo. Puede ser, o sea, sí, pero si llega el señor que me compra Señoríos de Cuscurrita y, y San Prefert, Obviamente, si yo le vendo ese vino, le digo que sí, pues, la mitad, el Syrah es de California, el Grenache es de, eh, es, eh, de Washington State, y, el, y aparte le agregan un poquito de Riesling de Long Island y lo hacen todo aquí en Monterrey, lo, lo blendean. Pues igual el señor que me compra San Prefert y Olga Rafoy, y así me diría. Es pendejo. O sea, qué, qué proyecto tan más ridículo pero yo creo que hay gente para todo, o sea pues obviamente hasta ellos lo mencionan güey, ellos no le están vendiendo al ellos no le están vendiendo al al Baby Boomer, le están vendiendo al Millennial, donde pues la verdad es que el Millennial ha pasado un poquito ya de y yo si lo veo, digo eh, el, sobre todo en Estados Unidos, o sea ahí tú ves que hay vinos hay cervezas, hay cosas que donde si le quieres pegar más al, al consumidor joven, al millennial, hay otras maneras de pegarle y no es tanto por el tema de no es tanto por el tema de del sense of a place, del terror, sino es otra cosa, o sea, si sí estás vendiendo vino, pero si le quieres llegar al millennial, ese vino igual y apoya causas como climate change, uh -huh. igual y ese vino apoya a, a sociedades de eh, no sé, poverty, eh, poverty, de gente con pocos recursos en ciertas ciudades. se me tranquilo, la tranquilo. Pinche lengua. Este, entonces, como que ellos mencionan que esa es más o menos la estrategia que han estado siguiendo estos urban wineries y por eso ha habido un, un incremento en urban wineries en todo Estados Unidos porque también como la uva, pues, básicamente no es de ningún lado. O sea, la puedes comprar de cualquier lado donde tú quieras y pues lo, ya sea que lo vinificas o lo embotellas nada más en tu, en tu garage, en, en cualquier parte de Estados Unidos, pues ha vuelto un modelo de negocios relativamente fácil de replicar. Que también creo que varios de ellos ya
0: lo estaban franquiciando inclusive y es la manera de sacar dinero. Pero algo, un dato que se me hizo muy interesante, solamente el dicen los boomers ocupan el 70% del consumo del vino en Estados Unidos. Y dicen los millennials, y la gente que le sigue a los millennials, porque yo creo que a nuestra edad todavía la gente... Nosotros decimos, no somos millennials, pero realmente si nos si Yo pones sí el, soy. Sí, tú sí. Yo, yo, me, yo no me consideraría nacido, porque yo nací en el 87, por tres años sí caigo en, en millennial. Más no, pues no es como que, ah, millennial, TikTok. Bueno... El, chingada. El punto es, los millennials, se esperaba más de la generación de los millennials en cuanto al consumo del vino. O sea, ahorita sigue dominando los boomers 70% contra, ha de ser un 10% de consumo de vino de
1: millennials. Es que también, ¿qué bodegas o qué vinos han hecho un esfuerzo para, Eso es para un... market a millennials. Ese es un ¿Quién? problema. Y él lo que él lo que dicen es... Faustino. No mames, esas bueno. etiquetas ya ni los baby boomers quieren, güey. Se me hace que los boomers
0: ya pasaron
1: de... No, ya no, gracias. Que un pequeño
0: disclaimer. Faustino, si quieres, un, un Rioja clásico. Están buenos. Faustino 1, Faustino 5 también. Sus
1: etiquetas las veo y me siento 45 años más viejo. Güey.
0: Yo me parezco el de la etiqueta.
1: <risa> ¿Quién? Es uno de los reyes, ¿no? Pues
0: sí, Faustino. Sí digo, no sé quién sea Faustino, la neta no sé, no sé. pero bueno, la, otra cosa de, de este tema sí, ellos dicen que este modelo de negocios, los urban wineries o garage wines son el rescate de, en, del vino en el eh, si, puta madre, siglo XXI o sea, es, el, es el, lo que llegó al rescate para salvar el modelo de negocio en Estados Unidos también existen en Londres varias de lo que vienen en el artículo me hace, a mí se me hace interesante porque también es como... De verdad, la economía sí está pasando por un momento medio raro donde ya no es tan fácil comprar los vinos que antes podían comprar. Me, me he topado y he platicado con mucha gente que me dice... Ah, yo me acuerdo cuando compraba
1: Mutón por 60 dólares. Digo, sí, en gente, ese entonces también 60 esa dólares Esa gente era. ya tiene 50 años, 60 años ahorita. O sea, ahorita, por ejemplo... Alguien, alguien de 30 años que esté comprando botellas de mil pesos es porque o le gusta mucho, o sea, le gusta mucho el tema del vino y tiene un trabajo que le da la posibilidad. Pero, por ejemplo, en, en Estados, eh, aquí en México, pues si, si acabas de ser recién graduado, igual que en Estados Unidos, pues tampoco estás comprando botellas de 100 dólares, ¿verdad? Entonces, por eso... Por eso ahí es donde han aparecido estas esas urban wineries y al igual, que, al igual que las cervecerías, güey, te aportan algo dentro de tu ciudad que no nada más estás comprando un vino de alguien que igual ni conoces y de un lugar que de igual ni nunca en tu vida vas a ir. Sino vas y te sientes parte de la comunidad. Y por eso las cervecerías tienen mucho éxito en Estados Unidos porque allá es muy normal, allá es muy normal que vayas al, bre al brewery a tomar, güey. Y sí. probablemente conozcas al, al, al Master Brewer. Brewer, probablemente conozcas al dueño, y ahí hay un bar, y hay música, y ahí, hay, o sea, como que están tratando, siento yo, de medio replicar con el Garage Wine lo que las cervecerías locales intentaron hacer, y está bien, está bien, obviamente que si yo iría a uno de esos uh, a eso, uno de esos lugares sí o sea si el vino está barato y está rico y está rico y eso es, es lo para y es para lo que lo quiero o sea no voy ahí spend, esperando tomarme un riesling grosses gewächs verdad no. mientras esté rico está a buen precio y aparte si tienen stand up comedy o algo pues está chido no iría a yoga no iría a, a, a terapia o alguna manera sí, así a life coaches y esas jaladas este pero pero yo sí iría o sea y el vino no me molestaría solamente pues obviamente lo tienes que entender a quién le están a quién le están tratando de llegar le están tratando de llegar a los chavos que ahorita están 18 obviamente en Estados Unidos no puedes tomar a los 18 21, pero, pero, pero le están pegando más a los 21 a la gente de 21 24 que quieren, que quieren dentro de sus comunidades pues, o sea, consumir local, a pesar de que la uva no sea local, pero es un proyecto de gente local que genera trabajo <ríe> en la localidad. Y aparte, pues, se vuelve un hub social donde terminas perteneciendo. Pues básicamente un bar. Porque... Y, aparte, y aparte los nombres, güey, que eso también está chistoso. Y vi un tweet de alguien, no me acuerdo quién lo puso, pero que le puso algo en inglés de que le daban risa los nombres de las cervezas IPAs en Estados Unidos. a Joey Molinaro, el sí. güey que imita jugadores de americano. Que lo puso, digo, puso uno muy grosero, así que no no va a decir ese. O sea, no grosero, sino...
0: Sí, o sea, muy, muy nasty
1: exagerado. Pero sí, es de que... Nombres de IPAs es de Raging Ugly Goat. O puros nombres así de que... Eh, Satan's... Eh, no sé, Sí, no,
0: es que están. ese güey puso puros nombres. Digo, te voy a decir algunos. Infinity Monkey Theorem, Urban Winery. Y luego Tank Garage Winery. Sí, Asegura, six. Northwest, en Chiquima Valley. digo son, son nombres también, ponen cosas eh, medio hipsters y viene también del movimiento como Oregon. En Oregon y, bueno, en, en Portland me tocó ir a varias breweries y es el exactamente lo que estás describiendo. Sí, es el mismo, es el mismo modelo de negocios, por así decirlo. Sí, llamarlo. entras a... Yo me acuerdo de uno y, de hecho, tengo una camiseta padre porque también ese lugar es... Te dan un tasting, un flight bien extraño de, de sus cervezas más locas. Y luego te venden una camisa... Esta se llamaba The Commons Brewery. Creo que ya cerró, pero fue en Portland. Y tenían siete cervezas. Y de esas siete te daban tu flight probabas y oye, ¿cuál te gustó? No, pues me gustó tu IPA o me gustó tu Blondale. Ah, bueno, oye, ¿sabes qué? Ahorita porque tomaste el flight, te vamos a regalar una botella y la segunda pues te cuesta tanto y te quedas allá a tomar. Y algo que me, digo, algo que me acuerdo ya, anécdota de este, de este tipo de breweries, estando en Portland, dije pues antes de, de ir a, a Willamette y a esos lados que están en Oregon, Dije, pues déjame paso a, a unas breweries. Y estando ahí, había una... The Commons estaba muy normal. Digo, padre, medio hip, obviamente, bar, todo cool. Luego había otra, que era underground, literal. No estoy diciendo de que under, sino estaba bajo tierra. Había un homeless tocando una steel guitar, así una de esas blues, bluceando con otra guitarra al lado. Nos dieron un flight, a toda madre el flight. Lo probamos yo andaba un poquito, poquito. Tanto. Le,
1: ¿Le pagaban y lo dejaban dormir ahí o en
0: él? Sí, sí, ah. sí, sí, era un... Era un, un sí, no, pinche eh, abuso de... No, y le dabas así lana al güey, pero yo en mi peda... ¿Pero
1: le pagaba la, la bodega también o no? De la no, gruna. no, no, lo dejaban ahí meterse para que ganara lana. Qué culeros, güey, deberían de pagarle darle comer por lo menos. Pues,
0: digo, yo no soy el dueño, ¿verdad? Digo, no sé. El güey está ahí sentado y tenía dos guitarras. Una steel guitar muy chingona y una acústica. Entonces yo en mi peda, eh, ya me dio pedo después de tres breweries y después de tres flights de siete cervezas de 7.5 grados de alcohol cada una. Como, okay. <ríe> que me prestes la <ríe> Le pedí la guitarra acústica al güey y se paró. Y no me la hizo pedo, pero nada más me dijo que get out. <ríe> y yo, ay, gone, Me dice que quítate, que quedara mi face. Y yo, fuck. Fue que... I'm sorry, man. O sea, el güey le, le pedí la guitarra genuinamente que me la prestas. O sea, la otra, como para acompañarlo. Porque vi que estaba... Dije, ay, güey. Pues, me pedo, según yo. Portland, todos son amigables. Y no, nada más me tiró al león. O a lo mejor me vio pedo y dijo... güey Sí, viene a ser su cagadero.
1: Sí, a lo mejor dijo... Este es un genio y va a rockear. No sé, nunca sabes. Pues sí, güey. Digo... También ese tema está padre, por ejemplo, a la gente que va al Valle. O sea, sí, las, obviamente el fuerte, es, el fuerte es todo el tema de las bodegas y lo que tú quieras, pero la neta es que el movimiento de cervezas artesanales de, de Ensenada también está muy chido. Este, Yo fui cuando cuando visité a Pablo, que él está en Wendland, la neta está súper padre. Hay muchas cervecerías locales y que están haciendo cosas... Muy al estilo de San Diego, que San Diego es como la ciudad de cerveza artesanal en Estados Unidos. Y creo yo que tiene que baja mucha influencia.
0: Es la mejor lugar, el mejor lugar para hacer cervezas artesanales. Para mí, en, la mejor cerveza la artesanal ahorita es de baja. Fácil. Yo creo que sin duda. Hay grandes proyectos aquí en Monterrey y hay grandes proyectos en Guadalajara, en Michoacán, etcétera Pero creo que baja. Yo se las lleva mejores todos. que he probado
1: están allá. Algunas sí. se consiguen aquí, otras no. Digo, las que conseguimos aquí
0: que hemos probado, Creo, sí, sí, sí. es más mi favorita de Wentland si no me equivoco, es, y es bien rara, como que es de temporada probablemente, es la diosa marina.
1: Pero esa le, esa solamente fue una... Es colaboración con Minerva, un, ¿no? Sí, solamente fue un run, o sea, ya no la vuelven a hacer. La o sea, conocí, ya nunca, va, nunca la vas a volver a, a conseguir a menos que alguien tenga ahí guardadas. Pero para mí las mejores de línea, la mejor es Harry Polanco y una que se llama Humpy Humpy. Esa no he probado, la Harry Polanco sí. Humpy Humpy la llegó a tener creo que Enrico Olvera en su maridaje de tacos, güey. ¿Neta? Sí, güey, está bien buena. No me acuerdo, es que no sé
0: si la probé. Tú tenías en la tienda varias y ahí una, tengo el... una vez probé un Flight de esas, ahí probé Harry Polanco. Están buenas. La diosa Marina la probé en TAB, en el almacén 45, aquí en Monterrey, que está en el barrio antiguo. Sí, está chido. Y, me, y me dijo el barman, me dijo, prueba esta. Y, y dije, me gustó, me tomé como cuatro.
1: Sí, son... Y me dijo, ya no tengo. Sí, es que son de producción bien pequeña. Pero bueno, está chido el tema de los Urban Wineries. Eh, si tienen oportunidad de ir a alguno, yo creo que está interesante. Yo solamente... El tema ese de la huella de carbón, no estoy tan de acuerdo con, con la filosofía de los millennials de tomar algo que tiene una huella de carbón gigante. O sea, dos. Digo de ciertos millennials, porque sí, no ciertos... todos están a favor. No, pero de... en muchos en Estados Unidos. O sea, esto es hablando de Estados Unidos. En México es diferente. Y la otra es: a mí en lo personal sí me gusta saber de dónde viene el vino y, y pues, no sé, a mí no se me hace tan atractivo que un vino esté embotellado o vinificado fuera de origen. O sea, si está embotellado fuera de origen, está bien. Solamente, pues, como que... Hay no, que saber a lo que vamos. Sí, y no y no me lo trates de vender como que es un gran cru de La Borgoña, ¿verdad? Si te estás embotellando aquí en Monterrey un Pinot Noir súper barato que te trajiste a Granel de Washington o de Oregon, y está bien. pues, Pero pues yo no pagaría más de yo, honestamente, yo no pagaría más de 400 pesos por un vino que no fue embotellado en origen. Sin
0: re, dándole un énfasis a eso de... Eh, ya sé a lo que voy. O sea, ya sé exactamente a... Digo, si, si a mí me llevas a, a una de estas, no sé, te vas de Road Trip y estás en Austin y te dicen, es un urban winery, eh, pues a ver qué... Pone tú que te dan burgers y te dan el vino de la casa, que es lo que están blendeando ahí con uva de... De ahí de Texas, de, no sé cómo se llama, el lugar este en Texas. No me acuerdo. Eh, algún lugar ahí de Texas. Sí, no sé. pues, la que está bebible está rico Si está sí. bebible y me estás cobrando a lo mejor 10 dólares la botella, va. Chido, va. Pero si sí, sí, me sales con una de esas cosas de que tiene pescaditos si y se sigue fermentando ahí, Nel.
1: Y aparte, 45 dólares la botella. No? No, exactamente. O sea, hay que saber. Bueno, eso ya te compras cualquier cosa. Muy buenos vinos.
0: En, en ese, ah, creo que había un pequeño dicho de eso, de que existen muchos, muchos vinos y quedan muy pocos enófilos de verdad. Y creo que es, es real, porque ya ahorita la gente, y lo, creo que inclusive aquí en Monterrey, no sé cómo se en Ciudad de México, pero veo que hay gente que toma mucho vino, pero toma el vino que sea. Está bien, si el vino, ese vino te hace feliz que a toda madre, pero veo cada vez que, no sé, ves Instagram y ves a la gente tomándose no sé, viendo el Monday Night Football o viendo el Sunday y están viéndolo con vino pero el, el que sea y realmente no les importa si es un cab
1: o si es un Riesling o si Bueno, ahí es nuestra labor tratar de convencerlos de que prueben cosas nuevas. Esa es nuestra
0: chamba pero, pero si pero ellos ya, no les importa el,
1: por, Pero por lo menos ya hicieron lo difícil que es empezar a tomar vino
0: y eso, eso es lo interesante de ese movimiento, que a lo mejor te acerca el vino de una manera más amable, menos snob, y dices, oye, pues no está tan mal esta onda del vino. Y ya después, la chamba de un sommelier o de un wine rep, sales rep de alguna bodega, es, ah, ok, te gusta... A lo mejor puede ser eso, como un gateway
1: esta, esta onda de los no, urban sí. wineries. Y es más, hasta yo estoy más de acuerdo con el estilo de venta de esas bodegas que con el estilo de venta anticuado. O sea, yo prefiero... Y es más o menos un estilo que yo tengo de que... Sí, yo sí digo de dónde viene. O sea, es de aquí, es de allá, bla, bla, bla. Pero bien sencillo. O sea, está buenísimo. Ya lo probé, pruébalo. Está buenísimo. Te va... O sea, tenías ganas de hamburguesas, pruébalo. Está bien bueno. A decir... Si, Sí, ese es un vino de capa media-alta con taninos altos, firmes, sedosos, perfecto para jamón ibérico de Bello... Leyendo sapi, la saquete, ficha técnica. O sea, el, el tema de leer la ficha técnica ya es lo más... Por eso los millennials no toman esos vinos, porque entran a esas tiendas de vino que parece que regresa hasta 1920. <risa> Un este... tantito más, más para acá. Bueno, sí. 60, ah, 60. En los 60 es que con, <risa> con los jamones hay todos grasientos de que, no el, de que apagan el clima en las noches y están, se chorrea toda la grasa de la, de la, del jamón. Eso me suena. Y te, venden, y te venden el vino así, güey. De, pues sí, es que ese es un vino con, color, con colores púrpura y. O sea. No mames. Y va bien con un jamón ibérico. Sí, y, y huele mucho a. Con, era la, el que les encanta utilizar aquí en México, pero la mayoría de la gente ni lo ha probado. El sotobosque. No, no, es una fruta grosella. De que huele a grosella. No mames. ¿quién, o sea, poco hay grosella en el súper. No. En no, Monterrey no, no hay. No hay. O sea, el en... mexicano no está tan, tan acostumbrado a, a consumir grosella. Es, bueno, yo sí lo he probado porque he comprado las mermeladas. Sí, ahí es, en mermelada. Por eso, pero bueno. ¿Y cuál es el otro que hace dulces? Licorice. Anís. No, no, es lo sí, mismo. No, ya no sé, es, es
0: muy parecido. Licorice que es el... Que también aquí en
1: México lo utiliza y dice, sí, tiene, tiene aroma licorella. Neta, aquí en México sabe qué es licorella, menos que tuviera abuelos españoles que les gustan esos dulces de licorella. Espérate, antes de que empiece a tirar más madres,
0: el licorice a mí sí me gusta, y sí me gusta el dulce, los Twizzlers negros. Eso a mí sí me gustan y sí soy fanático y me gusta tener y comer de esos. Más que los rojos, Twitter rojos. La grosería la he probado
1: porque la he tenido que probar para estudiar y pues comprando eso. Nada más pero, estoy defendiendo a la gente si, que... Sí, pero si yo soy un chavito de 21 años que me voy a gastar 300 pesos en una botella de vino o en un cartón de cerveza artesanal y mientras en uno te dicen de que, no güey, está delicioso está bien buena, está bien fresca o sea, esto es para, para echarte unas cheve solito con tu, con tu novia a gusto en la alberca está bien rico, pon un ceviche lo que sea, va delicioso tiene lúpulo citra y sí, te darán tres datos técnicos, pero no, está bien rica, pruébala, yo ya la probé, es de mis favoritas contra, si sí, ese es un vino fermentado a 38 grados en roble americano con fermentación maloláctica espontánea y que marida muy bien con foie gras y marida muy bien con lechón. El chavito, de, el chavito de 21 años sería de que... Ah, chido, güey. O sea, de que... Cool, bien por ti, voy por mi cartón de cerveza artesanal. Cabe
0: recalcar que es de la vitis vinífera Cabernet Sauvignon y asustan... Creo que este pensando tema pensando
1: en ese cheito 21 años, obviamente al señor de al señor de 40 años, pues si le llegas y qué onda güey, ¿con qué vas a tomar? O sea, pues al contrario, te va a decir. Sí, tienes que saber o o sea, a, Tienes a que saber, pero a ah, lo que yo voy es si le tiras al millennial, pues la manera anticuada de vender no atrae, entonces yo creo que este tema de las River Wineries es un buen es una buena manera de acercar al millennial a consumir vino Digo, en México no hay muchas. También en México tampoco yo creo que el modelo está tan fácil de replicar porque tampoco no es como que en México sobra el vino. O sea, no es como sí. que puedes comprarle a alguien, no sé, 15 mil galones de vino para embotellarlo en el centro de Morelia de vino decente, de vino bien hecho. O sea, la mayoría Digo, de lo que sobra no está tan rico y no está tan barato como para poner un modelo de negocios y vender copas a 40 pesos.
0: No, aquí en México obviamente tienes el IEPS y el IVA y luego tienes sí, que el SAT, los maravillosos. Y no hay tanto vino. Exactamente. Y si te lo quieres traer de allá, págate la importación. Es un poquito de un pedo. Creo yo que sí si es un gateway y es una manera de llegar a los millennials. Se me hace que las generaciones pasadas no hicieron o bueno, hicieron su chamba ya con los boomers, las generaciones actuales tal vez incluyéndonos, no hemos hecho un gran trabajo, que digamos, para incluir a los millennials. Al menos nosotros, tú y yo, y varia gente que conocemos, estamos tratando de hacer el vino más divertido,
1: más fresco. Yo sí tengo a mis amigos de la edad o más pequeños que les ha gustado el vino a partir de a partir de la manera en la que yo se los he presentado.
0: Yo creo que también, y tengo alumnos, gente que, que ya toma vino e inclusive se ha tratado de dedicar a este tema después de platicarles del vino o de darles clases. Amigos que... Pues ¿El Quique. Claro, un saludo al, al buen Quique Weber Jr. Sí. Y al buen Enrique Weber Sr. Un abrazote a los dos. Pero tengo amigos del colegio que... Saludos al buen nájera y, de, y demás y la pandilla. Gente que realmente yo nunca me di cuenta si les gustaba el vino o no y de repente me preguntaban cosas y ah, pues resulta que ya están metidos en los vinos y ya tienen sus propias cavas y están... Eso es parte de, de si también, oye, si te preguntan, no lo hagas tan complicado como tú, hablándoles a los sommeliers o a los wine reps, si eres uno de ellos, no se lo hagas tan difícil al consumidor. Vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacerlo más divertido, más fresco. Este, por ejemplo, ellos ya lo están facilitando con una imagen. Ni siquiera te dicen si es Cabernet o Merlot o si es Pinot Noir. Si te gusta,
1: tú Yo me, o sea, yo me... Cuando yo estoy en papel de vender vino, digo, yo, yo creo que ya con esto podemos ser, terminar este tema. Yo me, yo me veo más... O sea, me, y no me refiero en conocimiento porque pues obviamente es el güey que va a decir me o sea, me saca por 50 el nivel de conocimiento. Ah, gracias. Hugo. Pero es, pero pero en su manera de su approach al vino, yo me veo más como Patrick Capielo que si no lo que si no saben quién es, búsquenlo. Pasan mm. su sí, de digo, yo no tengo tatuajes ni nada, pero Véanlo cómo trabaja en los restaurantes, o sea, el güey de jeans, de t-shirt, super casual, a pesar de que es una enciclopedia.
0: Es Indulgence en su página, ¿no? Sí, en, en Instagram.
1: Digo, en YouTube... YouTube. están chidos sus videos. Me eh. veo más como él, o sea, como un approach del vino como él, que como el güey que está en pingüino en un restaurante de mantel blanco. Ok. Yo en la opción. Sin decir nombres. ¿Y cómo me veo yo? Tú como el homeless que dice que toca guitarra, güey. Seguro eras tú, güey. Bueno, otro tema que, que quería tocar, porque pues, obviamente en esta semana, digo, ya para el jueves, viernes que salga, ya vamos tarde en la noticia, porque obviamente ya todo el mundo lo vieron, pero me puse a investigar un poquito más sobre todo eso, el tema del del vino de, este, de estos güeyes de... Taco Bell. De Taco Bell, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Jalapeño Jala, Noir. Jalapeño Noir, y era un vino que sacaron únicamente creo que ahorita en Ontario para maridar con, con sus nueva, su nuevo platillo de chalupes reñadas. Puta, eh, man. Que la neta, qué chido, o sea, es más, es Esta, más, bueno, a, a favor, todo decir algo yo, a favor de
0: Taco Bell, qué buena onda que estén... Prefiero su
1: awareness. Sí, prefiero su approach que el típico que te dice, oye, ¿y este vino con qué iría bien? Y te dice, no, yo creo que con un foie gras sellado, con una mermelada. A ver, güey, o sea, ¿cuánta gente tiene foie gras sellado en su casa o está dispuesto a hacer foie gras? Prefiero el approach de Taco Bell de decir, sí, güey, con unas chalupas, sí, güey, con unos tacos, chingate. O sea, Eso por sí. ese lado se lo doy. Dos, están sacando vino con denominación de origen en Canadá. O sea, era un VQA de una zona en, en Ontario. O sea, está chido, la verdad. O sea, no agarraron cualquier bulk wine chafo. Y el marketing hace eso, pues, está chido. Muy a su estilo, pero... Pues,
0: está a ver, chido. una cosa nada más, quiero saber. Se llama Jalapeño Noir, más no le pusieron nada al vino, ¿verdad?
1: No, güey, es un vino con denominación de origen. O sea, es un Pino Noir, pero le pusieron Jalapeño Noir por... Nada más. Pues sí, güey, no sí. Por no. Por marketing. No le pusieron Jalapeño ni nada, güey. Bueno, da mi duda porque yo no leí eso. O sea, tampoco es algo que... O sea, obviamente no, no lo compraría yo. No lo compraría yo, pero a mí no se me hace mal. O sea, digo, yo creo que sí podríamos subirlo al. ¿Por qué no? A al, al los jinetes del apocalipsis, que eran los vinos de Guy Fieri. ¿Quién más? Eh, fue más Guy ahí? Fieri, fue. Um, Aveline, los de. De Cameron Díaz. Cameron Diaz. ¿Quién fue otro? que hemos dicho. Yo ni me acuerdo, hay que re, hay que recuperarlo. Pero yo sí lo subiría un poquito, pero de todos. O sea, pref si tuviera que comprarme uno de un vino de los de los jinetes del apocalipsis que dijimos, Yo me compraría prefiero el de... comprarle el de el Jalapeño Noir que el de Guy Fieri. No, yo, yo, sí. yo
0: creo que me compraría el de Guy Fieri. No, yo Te no. voy a decir por qué. Porque creo que ya le invirtió... Bueno, yo sé que Taco Bell también, pero creo que Guy Fieri a lo mejor ya le invirtió un poquito más de estudio de mercado... Quizás y sabe algo de vino. No sé, la verdad no tengo la menor idea si le interese o si sepa algo de vino Guy Fieri, pero pues creo que, que siempre regresamos a ese cabrón.
1: Yo no creo que sepa y le traté, de dar un, le traté de dar una oportunidad escuchando su episodio en un podcast que me gusta mucho que se llama Ten Questions with Cal Brandt. Es el güey que sale en Good Morning Football. Y entrevistó a Guy Fieri. Dije, ah, pues a ver, vamos a, vamos a darle oportunidad. Yo dije, igual, y lo que me cae mal es Guy Fieri personaje en la tele. Nah, güey, igual, hasta en podcast me revienta la madre. O sea, es un güey. Es un güey que hasta yo sentía que como que Kyle Brand se, se desesperaba porque el güey era de que estaba contando una historia que creo que cocinó en la casa de Sylvester Stallone o algo así. Y hace cuenta que para contar la historia era de que. Y entonces. cocine Me llevó a la cocina. Y aparte gritando. Y con espacios de como 5 segundos entre cada cosa que quería decir. Y como que Cal Brand se quedaba de que... O sea, no sé si ya terminaste o tengo que meterme yo. O sea, no entiendo. Y aparte gritando y una... nada nah, De la chingada. Prefiero comprarme el jalapeño noir que... Jalapeno. Que el, que el de Guy Fieri. Sí, ya lo busqué aquí. Dice que... It's a suggesting pairing with cheddar toasted cheesy chalupa. Que la neta no suena mal. Oye, no suena mal y luego. O el más taco, él en... no lo puedes ver como comida mexicana. No, no, no. Es, lo es... estás viendo como comfort Ajá. food de peda. No de sí, peda, pero sí, comfort sí. food. Pues sí, es de peda. 25 dólares la botella. Prefiero 25 dólares canadienses que los 45, 70 que usaba el de Guy Fieri, güey. La neta.
0: Bueno, a ver, yo prefiero un eh, urban
1: wine de 10 dólares. Ah, con una burger en, en medio de Ohio. Güey, luego, <risa> pues, viendo esta cosa, me metí a investigar un poquito más. Aparentemente también sacaron las, las nuevas etiquetas de los vinos de Star Trek, que se llaman Klingon Blood Klingon. Obviamente, si alguien es fanático de, Te de la la madre, Star Trek, sí, van a sí, mentar la, la madre. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, dice Kling, Klingon Wine. Y pues hay cosas como dice que en la etiqueta dicen madres como tú. Pack, clung, la, es que era o sea, del de, de planeta de
0: Mr. Spock.
1: Pues, pues es aparente. Dice, plus a new United Federations of Planets Avignon Blanc. O sea, sacaron un blanco y un tinto. Eh, y las etiquetas están tanto en inglés como en Klingon. Supongo que es es, un el plane, es el planeta de allá. Y supongo que es el idioma de allá, ¿no?
0: Creo supongo, que en The Big pensar. Bang Theory
1: Sheldon Cooper se sabe el idioma. Y es una colaboración entre Wines That Rock, CVS, obviamente, y Two Family, Family Winery en Lodi, California. Y Chateau Picard en Bordeaux, San Esteban. Bolas. Bueno, pues, pues loco.
0: sabiendo de Lodi, que es la región que más vino produce en toda California, y más hectáreas plantadas hay, pues no me sorprendería nada.
1: ¿Ya viste eso? Eso no se dice es loco. For, the, for those not up to track cannon... Captain Jean-Louis Picard is both the commander of the starship USS Enterprise and a winemaker <risa> in Burgundy. ¿Será? Uh, a, aparentemente sí. O sea, en el canon de Star Trek sí es cenólogo. Bueno, no sé. Nunca he visto Star Trek en mi no, vida. No, yo es chingas. No, no sé. Sí le he visto. He visto la serie, inclusive, pero no. Sé que también sacaron vinos de. Game of Thrones también tiene sus vinos. Me parece que Lord of the Rings en su época llegó a sacar algunos vinos. Este, y aparentemente me metí a investigar, pero aparentemente hay una, hay una región dentro de Game of Thrones, dentro del planeta de Game of Thrones, eh, que produce los mejores vinos y son los más caros y como que son muy codiciados y todo... Y por eso son famosos y su símbolo, su escudo, por así decirlo, es un racimo de uvas. Uh -huh. En, el, en el, la tele casi no lo mencionan, pero aparentemente en el libro sí son como que una fuerza medio poderosa porque son muy ricos porque venden mucho vino. No ah, eres de
0: esos que leen nada más el libro, ¿eh?
1: No, no, al, con, <risa> al contrario, vi la serie y dije, esto está chido y hable... Como que hablaron de algunas regiones de vino de que, ah, ese vino viene de la parte de no sé qué, el chaparrito, el enanito. Es que yo no vi
0: Game of Thrones por la misma razón que tú no estás viendo Cobra Kai. Y deberías estar viendo La gran diferencia
1: es que Game of Thrones sí es de las mejores, sino es que la mejor eh, serie que ha salido en la historia.
0: No sé, pero para darle cierre a este tema, no mencionamos Lompoc Wine Ghetto, que es parte de de estas Urban Wineries. Y chequen, busquen en internet Lompoc, L-O-M-P-O-C, Wine Ghetto. Esto está muy cerquita de Solvang, en Santa Bárbara, que es donde grabaron la película Sideways. Hay viñedos importantes allá, como el... Bueno, está el bien nacido Ranch. Y mucha gente. Eh, hay como más de 25 pequeños garajes ahí en una nave industrial. Casualmente me tocó estar ahí y probé varios vinos de gente que, te, que lo hacía, toda la fachada pues son, es como si estuvieras en un pequeño mall todo ahí decía el nombre del winery da, da, da. y de hecho ahí tiene Sandy Wines este Rayat Par y um, Sashi Mormon, ahí tienen Sandy y creo que ahí hacen, si no me equivoco ahí tenían ¿cómo se llama el otro? el que probamos el um, que era Misión ¿Cómo se llamaba el, el vino? A la madre. Se me fue. No me acuerdo. Que era, era puro... País se llama el vino. Bueno, ahí está Royal Power, Hay otro, unos cuantos ahí que estaban interesantes. Hay uno de varietales italianos que era... Había dolcetto, inclusive tenían astis, tenían cosas barberas, cosas padres de 10 dólares.
1: Interesante. La única diferente,
0: la única cosa diferente del wine ghetto a las otros es que el wine ghetto no te puedes quedar a tomar, en el wine ghetto solamente había un tasting room, te estacionas pruebas en, en todos los tasting rooms y ya te vas, ahí no es el lifestyle onda Portland que te puedes quedar ahí, puedes agarrar la peda, como en, hay una serie que voy a recomendar, no está tan divertida, pero para que se den una idea, se llama Bruce Brothers es un, unos hermanos que hacen cerveza está palomera ahí en, un, en Netflix, por si la quieren ver ni idea, no la he visto pero bueno Esténse pendientes para el curso que vamos a dar a principios de octubre. Cuéntanos más, Mauricio.
1: Va a ser de un poquito como introduction a winemaking, que esto es como un poquito los conceptos básicos de cómo se hace vino y para poder entender un poquito más tanto cómo catar vinos como entender un poquito más del vino en general, va a estar Humberto Falcón con nosotros. Ahí les vamos avisando, les mandamos... Les mandamos, ¿cómo se llama? The la flyer. información. Y obviamente pues, los que se han inscrito a nuestros dos cursos pasados que salieron muy bien, la verdad, pues van a tener precio preferencial igual que, igual que las veces pasadas. Perfecto.
0: Hoy es 15 de septiembre. Entonces, para cuando haya pasado, bueno, para cuando estén escuchando
1: esto, probablemente sigan todavía crudos. Entonces. Voy a hacer eh, un bold prediction. A ver, échale. López Obrador se cae del balcón tocando la, venta, la campana.
0: Eh, por favor, porque por favor no, porque sería mártir
1: y no me, no me gustaría eso. Como quiera. Pero bueno, eh, las redes sociales de Mauricio León. Es en Instagram, León, con dos us, ma-u-u-león. Y en Twitter, eh, mau l-o-w-m. Y las de la tienda es The Little Wine Market. Que hoy decidimos no tomar, pero al rato nos vamos a ir a echar un Marquebrard, un Venus y un Luis Pato Viñas Viejas. Vinazos. Y después un par de mezcales por ahí. Sí. Si salen.
0: Sobre eso.
1: Algo patrio.
0: Las redes sociales de Sintonía. Sintonía, can at Sintonía Canábica en Instagram. Eso es de Miller. Y la playlist de The Right Wine, The Right Wine Playlist en Spotify. Y también está en iTunes, es... The Right Wine Playlist, la pueden buscar Hay otra que se llama Rock and Roll Outcasts Y las redes sociales son At The Right Wine Podcast Donde les contestamos siempre Y a todos, gracias por escribirnos Por cierto, y las mías son a Diego de la P en Instagram Y en Twitter también Creo que hablando de Garage Rock, Garage Wines Vamos a despedirnos con una banda de Garage Rock de los sesentas The Sonics How Love Will Travel tengan un buen fin de semana tomen con moderación si no toman con moderación ya saben no le den a su ex no manejen y no hagan sí. cosas que no que no haría su mamá <risa> gracias How Love Will Travel de The Sonics buen fin
1: bye